0: La Arquidiócesis de Omanja presenta su programa, La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. Te invitamos desde ya a escuchar tu programa, La Voz Católica. Hola,
1: soy el arzobispo Jorge Lucas. Desplócanse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy es sabadito 11 de febrero, queridos escuchas y estamos aquí despiertos comenzando su programa favorito, queremos saludarles fraternalmente en este día en el cual nos reunimos una vez más para vivir la experiencia de aprender, de compartir y de celebrar nuestra fe, primero de abril es hoy. Iniciamos el mes de abril, el mes del niño, que le llaman, pero también algo muy importante. Mañana estaremos celebrando el Domingo de Ramos y con esta celebración comenzamos la Semana Santa. Nuestro programa de hoy, vamos a est en, nuestro, en este programa de hoy vamos a estar conversando sobre el Domingo de Ramos. Tenemos dos invitados, ustedes los van a conocer pero también estaremos hablando sobre algunos otros acontecimientos que vamos a estar recorriendo esta semana, antes de llegar al Domingo de Resurrección. Así este pues también tomamos el momento para saludarles. Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Lizalde, y estamos en vivo en la estación de, de la cabina de La Nueva, 99.5 FM, 10.20 AM, y bueno, ya saben, si su señal no se escucha bien, pues bueno, vayan a internet, busquen la nueva Omaha, va a tener buena señal, vayan a Radio Garden o Tuning Radio y también van a escucharle muy bien. Un saludo especial a nuestros hermanos que están presos de su libertad en, las, en cualquier cárcel, Nebraska o en otras partes. Escríbanos, por favor, queremos escuchar de ustedes. El, nuestra dirección para que nos escriban es... 5301 Sur 36 Street en Omaha, Nebraska. El código 68107. Y bueno, si alguien de ustedes está interesado en visitar Tierra Santa, hoy, hoy sábado, esta tarde, a las seis y media de la tarde en el Centro Pastoral Tepeya, que acabo de dar la dirección, vamos a tener una reunión de información para las personas que están interesadas en visitar Tierra Santa el Padre Jairo Congote, el Padre Mauricio Tobar y su servidor, vamos a estar acompañando a un grupo de feligreses que, van a, que vamos a estar visitando Tierra Santa del 23 de octubre al 1 de noviembre de este año 2023. Entonces, si están interesados, por favor, vengan esta tarde a las seis y media de la tarde al Centro Pastoral Tepeyac. Y ahí les vamos a dar toda la información o también pueden llamarme al 402 557 5571 a ver estoy fuera de la oficina pero por favor déjenme un mensaje bueno entonces regresando al como dicen al negocio vamos a hablar sobre, sobre el, el domingo de ramos pero para preparar nuestros corazones vamos a iniciar escuchando este canto que se llama saliendo del pretorio y regresamos muy pronto <música> Señor oh. Aquí de regreso en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y bueno, tenemos esta mañana aquí en vivo y a todo color a Luis Torres y María Ortiz. Luis, bienvenido, gracias.
3: Hola Diácono, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los hermanos que nos están escuchando.
2: Y bueno, también tenemos a Doña Mari Ortiz. Doña Mari, gracias y bienvenida.
4: Buenos días, diácono, y a toda la audiencia, aquí estamos, este, contentos de poder compartir algo que, que sea de, de beneficio para ustedes.
2: Bueno, como les dije en un principio, hoy vamos a hablar sobre el Domingo de Ramos, que mañana, mañana es Domingo de Ramos y es una emoción el poder participar mañana, pero a ver, cuéntenos un poquito, ¿qué significa para ustedes el Domingo de Ramos?,
4: Uh, el Domingo de Ramos es este, celebramos la entrada triunfia, triunfal de, de Jesús en Jerusalén y también le llamamos como Semana Mayor porque conmemoramos su muerte, pasión y resurrección.
2: Muy bien, es cierto, mañana con esta fiesta del Domingo de Ramos, iniciamos la Semana Mayor, o mejor, muchos la conocen más como Semana Santa. Pero me gustaría que platicaran un poquito el... Mañana, como sucedió hace casi dos mil años, vamos a proclamar a Jesús como Dios y Señor. Pero en, en las lecturas de mañana en el Evangelio vamos a darnos cuenta que hay diferentes personas. Hay algunas personas que proclamaban a Jesús y ponían palmas en el suelo, pero había otras que estaban por allá escondiditos, espiando, porque estaban tramando cómo matar a Jesús. ¿Por qué no nos cuentan un poquito? Sé que están un, en un ministerio de, de evangelización. Cuéntenos un poquito lo que hacen y cómo era para ustedes Jesús antes y cómo es ahora.
3: ¿Cómo no? Ya con, con mucho gusto. Este, bueno, en este momento, uh, por parte de mi persona, estamos... Uh, más que nada, primero somos feligreses de la parroquia de San José. También somos miembros activos del movimiento de Jóvenes y Adultos para Cristo. Uh, en este momento, uh, yo tengo una función de coordinador de la formación. Este, y, y la pregunta que hace es, es muy interesante porque... Este, como bien dice verdad había gente que al Señor lo recibe eh, vamos a decirlo en estos tiempos en una alfombra de, de palmas en una, en, en una forma gritando sana dándole la bienvenida como rey de reyes como, como, como su su, en, su entrada triunfal a la ciudad santa pero en el caso de un servidor yo recuerdo, este este es un, un testimonio ¿verdad? de parte mía, yo recuerdo que, que antes como batallaba mi esposa para, para hacerme venir a las, a las misas y, y una vez me tocó, en este caso me, me ha tocado ser de esta parte, de esta gente que estábamos atrás esperando a ver en qué se equivocaba el Señor para, para darle, darle cuello, Este, yo recuerdo que porque lo que más me llamaba la atención eran las palmas, y me ponía a hacer ahí este dibujitos y este, un farolito y no sé qué tantas cosas. Era, era lo que me llamaba la atención de este famoso Domingo de Ramos. Pero los tiempos del Señor son perfectos y Él nunca se equivoca. Ha ido trabajando en, en, en el corazón de, de uno. Y hace, hace ya varios años que, que mi esposa y yo decidimos ser este, servidores más activos en la parroquia y hasta la primera vez que nos tocó servir en un domingo de ramos jamás me había dado cuenta yo que la, la procesión que la, la celebración solemne comienza en el atrio de la, de, de la parroquia con la proclamación del evangelio y la bendición de, las, de, las, uh, de los ramos, de las palmas y era algo bien interesante porque yo decía bueno tanto tiempo que había venido y que solamente me interesaban los... los este, en su tiempo, es feo decirlo pero lo tengo que decir, en su tiempo pensé que eran como amuletos pero después que tuve un encuentro con el Señor y que el Señor ha ido trabajando, no solamente en mí sino en todos mis hermanos, en el caso de Mari también este, la importancia de la solemnidad del el Domingo de Ramos la entrada triunfal de nuestro Señor y como eso es testimonio también ha habido otros más pero pues verdad, aquí se nos va a ir todo el fin de semana si, si no me para Diácono <risa>
2: Eh, es importante aclarar, por supuesto, de que en algunos lugares no hay palmas, entonces pueden utilizar otro tipo de plantas, algunas que parezcan palmas, pero no es necesariamente obligatorio que sean palmas. Eh, según el directorio, hay un directorio sobre la piedad popular, es importante que los fieles conserven en sus hogares y en, en los lugares de trabajo los ramos de olivo, las palmas, que han sido bendecidos el, yo recuerdo que mi mamá cuando estábamos pequeños y había una tormenta quemaba las palmas benditas porque decía que esa era la manera en que se iba a terminar la tormenta. Y yo no recuerdo si se acabó la tormenta o no, pero yo recuerdo que mi mamá quemaba las palmas benditas. Y después de ratito se, se paraba la tormenta, yo pensaba, oh, sí funciona. Pero este, el, por supuesto que, que es súper importante ir conociendo esto sobre todo a veces vamos a la iglesia y ni cuenta nos damos de cómo empieza llegamos tarde muchas veces por eso como dices tú ni, ni cuenta te dabas El... Una de, unas de las personas aclamaban a Jesús como su Rey y Señor y mencionabas tú que antes de, de conocer a Jesús pues no te importaba no ibas a misa y creo que y hablabas también de que pertenecen a un movimiento o asociación que se llama Jóvenes y Adultos para Cristo. Doña Mari, antes de, de diríamos, antes de conocer a Jesús, o tal vez usted desde chiquita siempre ha sido muy, muy fervorosa, muy este, diríamos, muy acercada a la iglesia. Pero si no, hubo un momento en su vida que cambió la manera de asistir a la iglesia, la manera de acercarse, la manera de servir a Dios?
4: Claro que sí. Este, cuando, estuve, cuando estuve chica, pues mi mamá nos llevaba, como todos padres que llevan a sus hijos. Eh, a lo mejor no entendía lo que iba, ¿verdad? Pero pues él, ella nos tenía en la iglesia siempre rezando, eh, nos mandaba a confesar. Pero ya en, eh, cuando yo me hice adulta, pues yo por mi misma, ¿verdad? Este, quise ir a la iglesia. Pero como dice Luis, íbamos a misa por nomás por ir a misa, ¿no? En verdad, en realidad no sabíamos a lo que íbamos. Simplemente era nomás oír misa y ya, ya cumplimos y vámonos a lo que vamos a hacer. Ni era, eh, oh, bueno, yo tengo un negocio, este, y yo me dediqué mucho tiempo a ese negocio, que me olvidé de Dios, eh, que para mí era más importante mi negocio, que ir a, a, a tener a la misa, ¿verdad? Entonces, este, pasó así tiempo, yo nomás este, uh, que comprarme ropa cara que para que vieran que la dueña de ese negocio pues, usaba ropa cara porque pues, tenía dinero. Pero llegó un momento que, que donde Dios me hizo ese llamado y fue por medio de un sobrino que se murió. En este, él se murió este, de, de adicto a la droga, o sea, la droga acabó con él. Entonces, de ahí me, me entró un, un hambre y sé de Dios, y, y yo decía, yo, yo quiero saber, yo quiero, este, pues no sé, porque yo tenía que llenar ese vacío que sentía, y, y pues... Como los tiempos de Dios son perfectos, se me presenta una una hermana de la comunidad y yo les platico, yo es que yo siento sed y hambre de Dios y me dice no te preocupes, dice va a haber un retiro y me llevó y de ese bendito retiro aquí estoy que ya siete años sirviéndole a Dios, sirviéndole a nuestro Señor y pues bien contenta y ya no me importa lo material, incluso yo dejé mi negocio para seguir eh, sirviéndole a nuestro Señor y pues espero seguirle sirviendo.
2: Doña María, acaba usted de mencionar algo muy importante que posiblemente nuestros radioscuchas se estén preguntando. Bueno, entonces... La señora está diciendo que yo debo dejar mi negocio, debo dejar mi trabajo, que es el sustento de mi familia para servir a Dios, y luego ¿con qué voy a comer? ¿Cómo podemos entender eso?
4: Es que no es exactamente dejar el negocio, o sea, este, como ahorita este, eh, el negocio cierra los domingos. ¿Por qué? Porque yo decidí que ese, es, ese día es el Día del Señor. Nosotros no se lo podemos quitar. Y créanme que si ustedes hacen eso, van a tener más bendiciones. Quizás puedan decir, ay, pero si ese día se vende mucho. Pero en realidad no es así, porque cuando tú le sirves a Dios, Él te bendice grandemente. Y vas a ver, puedes hacer la prueba. Y no necesitas de dejar el negocio, o sea, porque mi negocio sigue, pero está controlado y, y, y los días del Señor yo se los doy.
2: Eso es justicia, eso es tener prioridades, eso es, as, eso es darle su lugar a Dios. De que primero Dios, y todos, todos debemos de tener prioridades, pero cuando Dios no es nuestra prioridad, hay un problema. Cuando hacemos de Dios una prioridad, entonces usted dice, cierro el domingo, y algunos dirán, pero ¿cuánta lana pierde cerrando el domingo? Pues si es cuando más se vende, pero no es cierto porque Dios nos da incluso más de lo que necesitamos. Cerrando el domingo y como quiera se sigue comprando su ropita, ¿no? Para que vean que, que tiene su ropita.
4: <ríe> claro, pero, pero ahorita mi ropa que yo busco, créanme, que uh, nosotros nos identificamos con colores cuando vamos a tener un retiro, y sí me compro mi ropa, pero más es buscando los colores que yo voy a necesitar para el siguiente retiro que voy a... a servir.
2: Muy bien, vamos a hacer una pausita, voy a regresar con Luis y preguntarle también cómo era la vida de Luis antes, habló de conocer a Jesús, pero antes de, de regresar con él vamos a escuchar un canto de Rafael Moreno que se llama Osana, escuchamos el canto y regresamos, ¿les parece?
1: Te exaltamos Señor con amor y fervor Te exaltamos Señor, mi Dios, osana al altísimo Osana, osana, osana al altísimo Osana, osana Sanar al Altísimo Gloria, gloria Gloria al Altísimo Gloria, gloria Gloria al Altísimo Te exaltamos Señor Con amor y fervor Te exaltamos Exaltamos, Señor, con amor y fervor. Exaltamos, Señor, mi Dios, os oh, al altísimo. Estás escuchando la voz
0: católica.
2: radio escuchas bueno ya estamos aquí de regreso en la voz católica el hogar de los católicos en la radio estamos aquí con maría con luis y bueno estamos escuchando parte de su testimonio de cómo ellos antes de alguna manera ignoraban la realeza de jesús el que jesús es rey pero en algún momento de sus vidas se encontraron con él y ahora su vida es diferente ahora caminan con jesús pero Luis, a la gente le gusta el chisme, ¿eh? Así es que, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo era tu vida antes de ese encuentro que tuviste con él?
3: Bueno, Diácono, este. Fíjese que. A mí me estuvieron haciendo la invitación por tres años seguidos para, para vivir el retiro con la Asociación de Jóvenes para Cristo. Y yo cada año lo, lo rechazaba. Decía que sí iba y a la mera hora me rajaba como decimos por ahí coloquialmente. Tenía miedo, no quería tener esa experiencia. este Hasta que el tercer año me decidí a, a vivir el retiro. Y créanme que cuando salí yo del retiro me había arrepentido, pero de no haber ido antes. Ojalá mi testimonio sea para bien de, de mucha gente. Yo ya... Leía las lecturas en la Santa Misa, incluso daba algunas charlas antes de mi retiro. Y después de que vi mi retiro, me di cuenta que lo estaba haciendo por compromiso y no por convicción. A partir de la experiencia de tener ese encuentro personal con el Señor cambió mi perspectiva no, no seas uno perfecto al contrario sigue uno tropezando y pecando, pero las herramientas las virtudes, los dones los carismas las obras, todo va floreciendo a como el Señor quiere y a como Él obra en el corazón de cada quien le cuento que en la semana previa que me invitaban al retiro, a que yo fui en esa semana yo le levanté la mano a mis hijos, a mis dos varones, por cualquier tontería que, que yo pensé, cualquier travesura, yo no, no tuve el control y les, les, les acomodé un par de, de, de nalgadas, como decimos uh, vulgarmente, y cuando se acabó el retiro, a mí... Estaba tan arrepentido que lo primero que miré cuando, cuando mi esposa me recibió con mis hijos en la Santa Misa fue irlos a abrazar y a pedirle perdón. A partir de entonces, no le he levantado a mis hijos la mano y no lo voy a volver a hacer porque el Señor transformó en mi corazón la forma de arreglar las cosas de otro modo. Como esposo, como papá, como hijo, como miembro de la comunidad. La Santa Misa la miraba como un compromiso de que a fuerzas tenía que ser y ahora entiendo, desde ese día comprendo, entiendo qué significa la Santa Misa, qué significa ser hijo de Dios. Y como dijo Mari, cuando uno se, se dispone, el, se, el Señor us, utiliza a cada quien según su talento y según su, su, su capacidad y nos da tiempo para todo, eso se los digo, se los digo por experiencia, ya, da tiempo para, para, para ser esposo, da tiempo para ser padre, da tiempo para, para instruirnos, da tiempo para la oración, da tiempo hasta para divertirnos, pero divertirnos en una forma sana. Entonces, este ha, han sido muchísimas las experiencias de eh, Gente que me conoce, eh, esto es algo que también quiero compartirlo. En unas charlas de bautismales un, un amigo mío con los que jugábamos fútbol antes, cuando me miró, me saludó y dijo, ¿a qué vienes? Y le dije, pues voy a dar las charlas. Se me quedó viendo y me dijo, ¿tú? ¿Tú vas a dar las charlas? Eso me hizo reflexionar a mí diciendo, caray, pues, cuando se terminó la charla, Dios gracias, ¿verdad? Quedó muy muy, 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 muy agradecido diciendo que qué me había pasado. Le dije, pues mira, a mí no me ha pasado absolutamente nada. El que el que pasó por mí fue el Señor. Y Él es el que va transformando a su forma de Él, a su forma de Él, a cada uno de nuestros corazones, el mío, el de Mari y el de toda la, a todos los hermanos que nos están escuchando, no solamente de, de la asociación, sino de todos los movimientos de usted, diácono, de todas las personas que se dan la oportunidad para que el Señor trabaje en el corazón de cada quien.
2: Luis mencionaste un par de cosas muy muy importantes pero me llamó la atención de que dices que ya eras lector que eras lector ayudabas en la misa pero no conocías a Jesús yo creo que eso nos pasa a muchos a mí me pasó de manera personal por cuatro años del 2000 al 2005 años del 2000 al 2005 yo participaba en la adoración nocturna cada mes, toda la noche en adoración a Jesús pero yo no lo conocía yo iba y supuestamente, yo adoraba pero yo no sabía a quién, no sabía a qué iba hasta que me encontré con él y supe, oh es a ti a quien adoraba Señor, entonces queridos radioescuchas, posiblemente tú estés en esta situación de que vas a la Santa Misa de que te confiesas pero no has tenido un encuentro personal con Jesús. Y eso es algo de lo que ustedes también vienen a, a traer una invitación, ¿verdad? Hoy es en dos semanas, si Dios... No, en tres semanas. Bueno, ahorita van a dar la fecha, pero ustedes van a, van a tener un retiro, vamos a invitar un momentito, el, un retiro en el cual se puede... Tener ese encuentro personal con Jesús que cambia vidas, transforma vidas, transforma corazones, transforma familias también, por supuesto, comunidades completas. Y vale la pena intentarlo y sobre todo vale la pena darse un chance a uno mismo. Porque a veces pensamos, no, le voy a hacer un favor a Dios, le voy a hacer un favor a mi esposa, a mi esposa, para que ya no esté fregando. Pero como tú decías, te arrepentiste de no haber ido antes porque el favor no lo hacemos a nosotros mismos. Y yo no diría un favor, nos hacemos un regalo. Si nos queremos, nos merecemos conocer a Jesús. Merecemos experimentar su amor, por
3: supuesto. Después del encuentro con nuestro Señor, me di cuenta, a través de la, de, de la enseñanza de la, de la Santa Madre Iglesia, que somos hijos del Rey, y tenemos que vivir como hijos del Rey dignos, santos castos trabajadores servidores, evangelizadores y, y tantas cosas que, que, que vivimos con una riqueza este, que, que será tema para otro día a través del bautismo pero, pero después del, del, del encuentro eso es lo que va despertando en cada uno de nosotros y somos hijos coherederos del rey de reyes.
2: Amén. Quería usted agregar un poquito, doña Mari. Ah,
4: eh, lo que dice Luis tiene mucha razón también. Cada quien, este, tenemos un es, una experiencia personal muy diferente, ¿verdad? pero que todo viene a lo mismo. Eh, eh, yo, este, antes, como les digo, o sea, iba a la misa por ir, pero... Cuando yo viví mi, mi retiro, que tuve ese encuentro personal con Dios, pues mi vida cambió. Uh, eh, yo desde que salí de ese retiro era, desde eh, de el sol, el aire, el, la naturaleza, yo la miraba más bonita. Entonces te das cuenta que en verdad tu vida cambió. Cuando yo llego a la misa siento una emoción de ver al sacerdote oficiar la misa, porque tenía la certeza de que no era él, era mismo Dios que estaba ahí en la Eucaristía, que estaba dándonos, que nos estaba invitando a ese banquete divino, ¿verdad? Que somos privilegiados porque nos ha llamado a ese banquete. Entonces, cuando, cuando eh, el sacerdote este, toma el, el cáliz, la hostia, entonces a mí me emociona. Hay veces que, 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 que yo lloro sin querer, o sea, mis lágrimas salen, pero sé que es de, de amor por Dios y que mi alma lo está sintiendo, que, lo, que sabe que está presente y, y que cuando lo que yo no sabía, si alguien de ustedes no sabe, cuando yo supe que cuando tocan las campanitas están anunciando que Dios está bajando ahí y créanlo, que Dios está presente. Y desde ese momento pues mi vida ha cambiado porque uh, no somos santos y, y, pero tenemos de repente tropiezos, pero los enmendamos, o sea, no nos quedamos, no somos santos de estación, padre, estamos, somos santos en, en procesión, o sea, en, en proceso, de verdad, eh, eh, todos estamos a, a ser llamados santos, pero este, yo les digo que en verdad que vivir, tener una experiencia con Dios es algo, algo como dice mi hermano Luis, que dices, ¿por qué no vine antes?, ¿Por qué nadie me habló de esto, de que me estaba perdiendo? Y, y ahora cuando yo voy a misa, yo me pongo mero enfrente, porque yo no quiero ni que de, de atrás me distraiga, ni de que de lado me distraiga, yo nada más mi vista puesta en el Señor.
2: Doña María, dice usted que va a haber un retiro muy pronto. ¿Por qué no nos dice, por favor, cuándo es y cómo, cómo se comunican, cuánto cuesta? El, los detalles, por favor, ¿sí? A ver, cuéntenos, por favor.
4: Mira, como, como dijo mi hermano Luis, nosotros pertenecemos a una comunidad de, este, de adultos y jóvenes para Cristo, donde nuestra misión es este, evangelizar, llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios por todos los confines de la tierra. Y hoy les venimos a hacer una tenta invitación, y no soy yo, no es mi hermano Luis que los viene a invitar, es mismo nuestro Señor Jesucristo que viene a hacerles, a traerles este regalo, esta invitación a tener un encuentro personal con él que no les va a costar nada. Simplemente tener disposición y querer hacerlo y créeme que si tú lo haces, tu vida, tu vida va a cambiar por completo. Este retiro lo vamos a tener ya próximamente 21, 22 y 23 de abril aquí en el Centro Juan Diego. Y si quieres información, um, les vamos a dejar los números de teléfono. También a lo mejor dices, yo pertenezco a algún grupo, no, no necesito, todos necesitamos. No, no porque pertenezcamos a otro grupo no necesites también, porque cada que tú tienes una experiencia... Te llenas más y tienes más para dar. O si conoces a alguien, ahorita estamos en una situación muy difícil donde nos están ganando a los jóvenes. Entonces, si nosotros no hacemos nada, nuestros jóvenes nos los van a, se los van a comer, se los va a comer el mundo. Y tú, padre de familia, eh, tienes a tus hijos. Yo sé que es muy difícil ahora traerlos a la iglesia, pero ven tú para que tú te llenes de ese Espíritu Santo y tú les transmitas a tus hijos, porque si tú los dejas, ¿qué futuro les vamos a dejar a nuestros nietos? Entonces yo te invito y créeme que no te vas a arrepentir. Y para más información, uh, aquí tenemos este, el retiro, se va a realizar en el Centro Pastoral Tepeyac, en el 53 Sur 36th Street, Teoma Omaha, Nebraska. Así es que no te lo puedes perder. Si tú crees que no lo necesitas, por favor, pásaselo a alguien. Ahorita mucha gente uh, casi cada semana se está suicidando por algo. ¿Y saben por qué? Porque no tienen a Dios. Y si no tienen a Dios en su corazón, cualquier dificultad, la primera dificultad que tengan se, se van a quitar la vida. ¿Por qué? Porque ellos piensan que se van a morir y hasta ahí llegan. Y eso así no es. Nosotros tenemos que enseñar y, y más que nada este, mostrarles el amor de Dios y, que, y, y el, lo bonito que es la vida. Entonces yo te invito que, que compartas esta información a alguien si tú sabes que, que ahorita alguien está pasando por depresión, que alguien está, ha estado al punto del suicidio, especialmente para ellos es esa invitación. Entonces aquí los esperamos y eh, ojalá podamos compartir esta información, porque así también tú estás trabajando con nosotros. Gracias.
2: Muchas gracias, Doña Mari. Bueno, pues ahí quedó la invitación. Ya escucharon. La fecha es el 21, 22 y 23 de abril. Será en el Centro Pastoral Tepeyac, aquí en Omaha. Inician el viernes a las 5.30 de la tarde y terminan el domingo con la Santa Misa. ¿Y el precio, dijeron, Luis?
3: Nosotros no no cobramos el retiro de diácono, somos un movimiento que nos manejamos a través de, de donaciones. Si las personas vienen y no tienen para, para dar una donación, no hay ningún problema, son todos bienvenidos. Este uh, Confiamos en la en la providencia del Señor para, para esto y para todo lo demás, entonces no, 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 hay, no, hay, no hay costo.
2: Muchas gracias, Luis. Y también, no no recuerdo,
3: ¿dijo usted la edad? ¿De qué edad pueden venir? De 18 hasta el tope.
2: 18 hasta 120. Ah, hasta
3: donde 121 de ya no admiten, nah, ¿verdad? Nah. Si hay uno de 100 okay. también lo vamos a recibir. E, e, incluso, diácono, incluso si viene un joven de 17 años con una carta de su párroco que necesita de vida tiro es, es aceptado. Pero si no, tiene que ser de 18 años... Para arriba.
2: Para arriba, ok. ¿Dónde se comunica la gente que nos está escuchando y que viven aquí en Nomaja o a sus alrededores? ¿Con quién pueden hablar? ¿Con ustedes?
3: Sí, bueno, tenemos uh, cuatro números de teléfono. Se pueden comunicar con... Uh, Patti Chavarría al 402-301-3264 con Mario Ortiz 531-772 2137 con Mari Hernández 402 709 0412 y con un servidor 531 301 43 26 las 24 horas del día ahí si no las contestamos nos mandan texto por Messenger, WhatsApp, Instagram y todas esas, esas este, ¿Cómo se les llama Yacono? Uh, plataformas, ahí estamos todos al pendiente.
2: Ok, bueno ya escucharon Vamos a ir a, a una pausa Vamos a escuchar un canto de Martín Valverde Que yo creo que más que canto es una declaración De que nadie, nadie nos ama como nos ama Jesús Y ustedes son muy amados Pero sobre todo ustedes han estado dispuestos A recibir el amor de Dios Escuchamos a Martín Valverde y
5: regresamos <música> esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me iré
2: aquí de regreso en los estudios de la nueva 99.5 FM 1020 AM y tenemos esta mañana, estamos aquí conversando con María Ortiz y con Luis Torres que nos han traído una invitación, estamos hablando sobre mañana que es el domingo de Ramos el inicio de la semana mayor, el inicio de la semana santa y en esta semana también ocurren varios eventos y uno de ellos es aquí en nuestra arquidiócesis este lunes a las 11 de la mañana, el arzobispo estará celebrando lo que se llama la misa crismal. La misa crismal es el, el momento en que el arzobispo, o oh, bueno, pasan varias cosas. Una de ellas es de que el arzobispo bendice los aceites. Recuerden que en nuestra iglesia utilizamos tres aceites: el, el aceite o el óleo de los enfermos que se les se unge a los a las personas cuando están enfermos. También tenemos el óleo de los catecúmenos, con, con el cual se unge a las personas que se están preparando para bautizarse. Por ejemplo, cuando hay un bautizo, los niños se ungen con este óleo en el pecho. Y hay otro óleo muy importante, eh, que es el santo crisma o el óleo crismal. Es el que se utiliza para consagraciones. Por ejemplo, cuando los sacerdotes se, se ordenan, se les ungen las manos en el Sacramento de la confirmación: se unge la frente del, del confirmado. Cuando se consagran altares, bueno, se bañan con, con aceite o con el óleo crismal o el aceite crismal. Eso, esos aceites se bendicen o son bendecidos solamente por el obispo y sucede en la misa crismal. Ese día también, en la misa crismal, todos los sacerdotes de la arquidiócesis, en este caso aquí en Omaha, se unen al arzobispo en esta misa y renuevan sus votos sacerdotales, entonces si alguien está por aquí cerca, tiene tiempo vénganse este lunes 3 de abril 11 de la mañana en la catedral Ahí le, le googlean catedral de santa cecilia y ya los va a traer a la a la catedral pero hay otros eventos este Luis que suceden esta semana, cuéntanos un poquito por favor,
3: Sí, por ejemplo el, el jueves santo este, celebramos la, Dos sacramentos La institución de dos sacramentos Por nuestro Señor Jesucristo eh, la, la, la Sagrada Eucaristía Y el orden Sacerdotal También este, Por experiencia propia y Por experiencia de muchos hermanos que nos están escuchando verdad, Ese día también este, Hay eh, dentro del rito Lo que es el lavatorio de pies algo, un, un rito muy, muy hermoso Este donde uno uh, tiene esa experiencia, los que hemos participado, tanto viendo como, como cuando el sacerdote lava los pies a, a, los, a las personas, este cómo se emula y cómo se renueva y cómo conmemoramos lo que el Señor hizo con sus apóstoles. Por la noche también este estamos orando con, con el Santísimo, ¿verdad? este Aquí en Estados Unidos tengo entendido que es hasta las 12 de la noche, en nuestros países este, uh, uh, se dura un poquito más y uh, estamos uh, esperando y preparándonos para el Viernes Santo, que es un día de, uh, vamos a decirlo, la palabra, a mí me gusta más la palabra solemnidad, un día de luto, un día de de, de ayuno, de abstinencia, de arrepentimiento, de de rememorar cuando nuestro Señor entrega su vida en la cruz y aquí en, en la parroquia de San José este, tenemos el Via crucis viviente a las 5 de la tarde están todos invitados, después uh, del de crucis tenemos la, el, el servicio de la, de, de la palabra donde uh, estamos en la liturgia, la, la adoración a la cruz con mucho amor, con mucho respeto y con mucha devoción ¿Por qué? Porque estamos acompañando a nuestro Señor en esta, esta esta entrega de su vida y este cumplimiento de las profecías. Y bueno, es más, uh, fíjese ya con lo que, lo que es antes no saber y lo que es después saber cómo se retira uno, porque no es misa, no le llamamos misa, es el único día en el, el año que no, que no se celebra misa como tal, y al terminar el, 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 el servicio, se retira uno en silencio. Es, eso me, me impacta también bastante.
2: Sí, es, es un dato importante saber, y es que el en, después de la celebración del Jueves Santo, el Santísimo se retira del tabernáculo. Correcto. y se reserva en otro lugar. Es también cuando, diríamos, eh, para en, una palabra entendible, se desnudan
3: los altares, los
2: altares y quedan, quedan pelones. ¿Por qué? Porque ya no se vuelven a vestir ahí, o más bien por, por esa razón, porque no hay misa. El Viernes Santo es el único día del año en que no se celebra la Santa Misa.
3: Y es por eso que el celebrante el Jueves Santo tiene que consagrar suficientes... Este, hostias para el jueves, para el viernes para que este uh, podamos todos recibir la comunión
2: uh -huh. algo importante también, yo creo que muchos ya lo han visto de que se utiliza el color morado en, en este tiempo porque es señal de luto es señal de que pues, estamos en, en sufriendo por eso el color morado. El, ay Dios mío, desafortunadamente ya casi tenemos que irnos. Algunas recomendaciones que nos darían de cómo poder vivir mejor el Viernes Santo. El Viernes Santo que es día de dolor, aunque sabemos que hay esperanza, pero en ese momento, el viernes, estamos sufriendo porque Jesús ha muerto. ¿Cómo, cómo pudiéramos vivir mejor este día?
3: De, de parte mía no no es un día no es un día ordinario es, es, es un día como dice diácono este de, de luto y es, es una mezcla es una mezcla de luto pero también de esperanza porque 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 el Señor cumple con, con, con todo con su vida en la cruz es decir si no, en, si no pasa esto, no viene la resurrección. Eh, eh, tuvo que pasar, debió pasar, y entonces nosotros tenemos que a, a entenderlo de esa, de esa forma, solemnizando si se puede decir la palabra, el Viernes Santo. Eh, eh, entendemos que nuestro Señor vive, vive en nosotros, en, somos templo de, de, de Dios, por gracia de Él, y, y, y esa es la forma en que nosotros debemos entender este día, de, de luto, con respeto, con solemnidad, recordando que es un proceso a lo que se viene.
2: Y recordemos también que el Viernes Santo es día de ayuno y abstinencia, también es día de rezar el Vía Cruz, y así como todos los viernes del de cuaresma, y por supuesto participar en, en la liturgia de adoración a la cruz. Y cuando digo adoración a la cruz, algunos pueden pensar entonces estamos adorando la madera. No es adorar el, el, el misterio de la muerte de Jesús en la cruz. Este, eso es lo que realmente se adora. Y por supuesto debe, debe hacerse con, con amor, con respeto, con devoción. Y por supuesto, y en San José hacen el viacrucis viviente, verdad?
4: Sí, lo hacemos el, a las 5 de la tarde. Yo quería agregar algo también para mí lo que es el Viernes Santo. ¿Qué es lo que, es lo que hacemos? Para mí es como un día este, de oración, uh, no hacer nada, todo dejarlo. Eh, para mí es, es estar triste, está, estoy triste, estoy en oración porque estoy esperando el, es como hagan de cuenta como cuando a ustedes se les muere un familiar, ¿verdad? Como están tristes, ¿verdad? Así estamos esperando pues que nos traigan el cuerpo. Y en este, de esta forma pues yo lo, yo lo miro así, ¿verdad? Y yo estoy triste porque sé que, que nos van a crucificar a, a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces pues tristemente estamos esperando su cuerpo. Y como dice mi hermano, si no, pasa, si no pasará eso... Entonces, nosotros no estábamos salvados, no tendríamos esa salvación que hoy nos la da, ¿verdad?
2: Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acaba, pero ¿puede repetir el, los datos del retiro, por favor?
4: Igualmente, les vuelvo a, a hacer este, otra vez la invitación y tenemos este, la dirección que va a ser en el centro Tepeyac, del 5301, Sur 36 Street, Omaha, Nebraska. Y aquí los esperamos, 21, 22 y 23 de abril. En verdad los esperamos, no se lo pueden perder.
2: ¿Qué necesita traer la gente? Recuerden.
3: Ganas de estar aquí. este Bueno, sus a, a, artículos personales de aseo, este a, quizás una, una cobija, si tienen un... ¿Cómo se le dice? Se me olvida el español. Un sleepy bag. Un, una una bolsa, bolsa de dormir. De dormir. Gracias, sí. diácono. Este. Aseo personal. Die, cepillo de dientes. Pasta. Este. Las damas, ¿verdad? Pues lo que ocupan. Sus maquillajes y sus cepillos. Todo, todo lo que usan. Este. No se preocupen por, por la comida y por, por la estadía. Aquí. Este. Nos hacemos cargo. Aquí el centro pastoral cuenta con, con, con camas. Este. Y un, un cambio, digamos, cómodo para el sábado y uno adecuado para, para la Santa Misa del Domingo. Entonces, este es lo que lo que les pedimos que, que traigan.
2: Bueno, muchas gracias. Recuerden, este también mando un cordial saludo al grupo de la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo, que hombres que en este momento están en el Centro Pastoral Tepeyac. Viviendo el Retiro Renacer, están renaciendo varios hombres ahí en el Centro Pastoral Tepeyac. Luis, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Siempre es un gusto, ya bendiciones para todos.
2: Y Doña Mari, muchísimas gracias por acompañarnos en este día.
4: Muchas gracias, y fue un placer estar con usted, y ojalá que no sea la última vez.
2: Ya dijo, es una promesa, que Dios los bendiga, y recuerden, próxima semana, puntualitos, 10 de la mañana. Y recuerden que si tienen interés en visitar Tierra Santa, pues bueno, vengan esta tarde a las seis y media al Centro Pastoral Tepeyac, donde tendremos una sesión de información para las personas que están interesadas en visitar Tierra Santa. No tienen que pagar nada hoy, solamente se les va a dar la información preliminar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.
0: La Arquidiócesis de Omaha presentó su programa La Voz Católica, porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias. No olvides que el próximo sábado tienes una cita aquí en La Voz Católica a partir de las 10 de la mañana por esta emisora.
1: Gracias por escuchar La Voz Católica. Recuerden que nos reunimos mañana en la Santa Misa.